0: seja um... Muito bem-vindos ao podcast Mais Chá, por favor. Esse momento para você descontrair da semana, rindo um pouco aí com a gente sobre as tretas da família real britânica. E já pode esquentar a água do seu chá e aumentar o volume, que hoje, eu e meu amigo Marcelino Júnior vamos retomar a discussão sobre o livro autobiográfico do Príncipe Harry. Spare foi lançado em janeiro desse ano e trouxe várias bombas, dentre elas um bofetão que o William teria dado em Harry, confissões sobre o uso de drogas, um outro olhar sobre a morte da Princesa Diana e como isso impactou na vida do príncipe e outras declarações bem polêmicas. No episódio anterior a gente trouxe uma discussão sobre as nossas impressões e agora a gente vai mostrar o que vocês, nossos ouvintes e também os nossos seguidores nas redes sociais disseram sobre. Se você não sabe, a gente tem perfis no Instagram e no TikTok. E no TikTok a gente atualiza quase todos os dias, porque lá a gente tem mais seguidores, tem maior alcance, as pessoas participam mais. Então todo dia tem conteúdo novo por lá, com o assunto aí, a treta do dia pra você ficar por dentro. O arroba é igual pros dois perfis arroba mais chá, por favor podcast. Não esquece também de qualificar a gente aqui no Spotify com cinco estrelinhas. Isso é muito importante, faz com que a gente apareça para mais pessoas dentro aqui da plataforma e divulgue ainda mais o nosso trabalho. Então, sem mais enrolação, vamos ao episódio. Marcelo, entrega seu chá. <risos> que hoje o assunto aqui tá quente, hoje a gente vai conversar sobre as opiniões do povo <risos> com relação a Meg e Harry, meu Deus, muito hate, hein?
1: É o casal ame ou odeie, não é isso, Camila?
0: <risos> é tipo isso mesmo, porque lá no nosso perfil do TikTok a gente lançou um vídeo pedindo, né, pra, pra quem é nosso seguidor lá comentar e tudo sobre o livro do Harry, não necessariamente precisava ter lido sobre o livro, o livro dele, mas poderia opinar, sim, pelo, sobre o fato dele ter feito o livro, enfim, muitas opiniões, muito hate, muitas pessoas também que falaram coisas que realmente eu concordei e outros que adoraram, enfim. E aí eu já vou trazendo a primeira pergunta. Marcelino, a sua, depois assim, depois de ter passado esse hype aí de, de lançamento, de primeiras impressões, de resenhas, de vídeos, tudo mais, a sua impressão sobre o livro mudou? A sua opinião sobre o livro mudou?
1: Camila, é como a gente já havia falado antes, não é, conversado com as pessoas que nos acompanham, quero mais uma vez agradecer a vocês que acompanham o nosso podcast, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não é isso? Vocês é que escolhem o horário que vocês querem compartilhar esses momentos com a gente, esse hype aí como a Camila falou, dos bastidores da realeza, e uh, o livro é considerado, em vendas, um best-seller. Vendeu bem, na estreia tem vendido bem. As opiniões, claro, vão mudando, é né? Isso uh, criou-se muita expectativa em cima do livro, então, se tem uma expectativa gerada, ela está lá em cima, depois ela começa a cair à medida que você vai tendo acessos, você vai lendo críticas, você vai construindo a sua própria crítica, vai tentando separar, o que seria fofoca pura e simples do que seria realmente algo factual, algo realmente que vai trazer luz para essa história toda do casal ame ou odeie. Eu continuo achando interessante, são as memórias do cara mesmo, é, são as impressões dele em relação à vida que ele teve, toda a vida de realeza. Aí eu achei interessante um comentário que foi feito, que ele tem uma ligação muito grande com as irmãs da mãe dele, das tias, não é? Que no caso, Camila, a gente não chegou a ouvir as impressões dessas pessoas fora daquele círculo ali da família fechada real, a gente não teve teve as opiniões do lado da mãe. A gente não teve as opiniões do lado da Diana sobre o livro dele, sobre uh, o que ele pensa da família dele. É uma fala que fica de fora, é uma lacuna que fica, né? No caso a gente vê muitas pessoas ligadas no que a imprensa inglesa diz sobre o tema e a gente já sabe que eles detestam a mega e por tabela hoje o Harry, acha ele tremendo, do mal agradecido e é, cuspidou do prato que comeu, né? Então a gente já sabe que daí não vem coisa boa, então muitas vezes a imprensa ela, ela vai buscar, sem muita, sem muita checagem o que é mais fácil, o que é mais pertinente que é realmente falar mal, ah, estão falando mal, então vamos seguir nessa linha. Mas eu acho que são as impressões que ele tem sobre a vida dele, o direito dele, as pessoas podem até duvidar, pode achar fantasiosa né? Ele vai é, estar contra a família, que é uma empresa que é um grupo que é uma força bem maior. Então, eles, eles têm uma equipe muito maior do que a deles de comunicação, do que a do casal. Então, claro que eles vão criar uma linha de frente bem combativa. Aí tem os fãs, né? Tem os que pulam fora do barco né? e tudo mais e continuam achando que o casal perfeição, né que é o irmão <risos> e a cunhada, né? continua aí com a sua, a sua, na sua pose e tudo mais, né? apesar das fakes, né? De possíveis puladas de cerca. É <risos> verdade. Que não seria novidade, tendo em vista o histórico da família.
0: É, não seria novidade. <risos> Charles está aí para provar, né? Que não seria novidade nenhuma, não só o Charles, né? Mas <risos> a, é a minha galorinha. posição em
1: relação ao livro a que realmente está vendendo, tem vendido, tem rendido para eles.
0: É, né? tem rendido para
1: eles. Seja holofotes, ainda, os holofotes ainda estão bastante acesos, então está valendo a pena para eles.
0: É verdade. E outra coisa, assim, só traçando aí uma, uma complementação, eu acho que pra mim, eu, eu, quando a gente fez aquele episódio, eu tava terminando do, de ler o livro. Então, eu tinha uma impressão, mas eu acho que foi melhorando, sabe? No, eu acho que no final, já nos 20% aí que faltavam, eu acho que cheguei na parte mais legal do livro, que é a parte mais atual, que eu achei né, mais interessante. E aí eu acho que se tornou mais tranquilo de ler, sabe? Porque aí passou aquela parte da infância, a parte da guerra, a ex-namorada, enfim, toda aquela, aquela Aquela, aquela história de que já tá, né, já faz algum tempo e tudo mais, e que são impressões muito dele, muito próprias e tudo mais, e eu gostei. Assim, no geral, eu gostei. Hein? O livro, como você falou, é um best seller, ele já tá aí figurando entre as melhores, as mais bem vendidas, né? Autobiografias aí do lado de Michelle Obama e daquela super bombástica, né? Autobiografia do Obama tá aí entre os melhores, os mais vendidos, as mais vendidas autobiografias de língua inglesa, e aí doar quem doer, né? porque, enfim, é isso mesmo.
1: <risos> é, exatamente, dadas as medidas proporções, Camila, o livro vem depois da série da Netflix. Ele, se ele viesse antes, eu diria que a série seria o livro versão né, para TV, porque não tem muita novidade além do que a gente viu na série. Fazendo a comparação, claro, tem uma coisa mais... O livro, né, claro, vai detalhar mais algumas questões, algumas passagens, vai trazer algumas passagens mais detalhadas. Mas uh, eu diria que a série está bem similar, tá à altura, na verdade, do livro que saiu bem depois, né? Eu acho que repercutiu também tanto quanto a série, claro, é um outro nicho, é leitura e tudo mais, né? Mas eu acho que não fugiu muito da questão da linha que a série tentou empregar, tentou passar.
0: Eles acertaram no timing, eu acho que eles acertaram ali, Isso. porque saiu a série depois de, né, um mês depois, semanas depois, saiu o livro, então eu acho que eles estavam ali na, na roda de conversações, o tema ainda estava sendo eles, e aí lança o livro aí, aumenta mais a conversação e tudo, a opinião pública, então eu acho que eles acertaram aí, foram estratégicos. Menino mega, né? Exatamente. Mega estratégica.
1: E os dólares caem no bolso, não é isso? da conta bancária, eu acho interessante, eu estava lendo reportagem falando que a mídia americana estava muito preocupada com as finanças do casal, porque eles têm gastado muito além do que a, as expectativas sobre a questão da venda do livro, os programas que estão até os contratos já fechados com tempo indeterminado que Sim. eles já fizeram, aí estão contas estão, estariam estouradas já, porque afinal de contas, eles têm dois filhos e vivem uma vida luxuosa e tudo mais, né? E isso repercute de alguma forma negativamente ou positivamente eu acho que pendendo mais o lado pro negativo, eles estão na mídia eles vivem do showbiz eles se fizeram se fizeram para si esses personagens do showbiz Showbiz, ela já tinha, já vinha, né, dessa questão dessa carreira sendo construída e ele, naturalmente, por vida realeza, então eu acho que eles somaram muito, né, e estão aí para jogo e tem conseguido. E
0: aí, já volto falando de opiniões negativas, né, a gente teve um ouvinte nosso que é a Luz Milipiranga. Beijo, Lude.
1: Obrigado, Lude, pela sua opinião, a gente agradece.
0: Lude comentou o seguinte no nosso Instagram. Abre aspas. Acho que ele quer muita atenção. Não curto muito o casal Meghan e Harry. Não cheguei a ler, só vi as notícias. Fecha aspas. Aí tivemos outra outra opinião, que esse arroba eu não conheço, mas eu acho que é Rafaela Ordega 29 ou pode também pode ser Rafael A Ordega 29, não sei, porque o perfil não tinha muitas informações. Abre aspas. O Harry quer enfiar a Megan ela abaixo de toda a realeza. <risos>
1: Camilo, eu acho interessante. Lud, um beijo para você. Muito obrigado por acompanhar o programa. Continue acompanhando, compartilhe com todo mundo e continue dando essa opinião que é muito importante para a gente, para mim, para a Camila, para a gente tentar destrinchar, desossar né? o âmago da família real. Eu, olha, eu concordo com a Lud. Né? É claro que eles querem atenção. Quem é que não quer, senhor? Um pouquinho de atenção. <risos> Uma família mega dividida, principalmente numa proporção de hecatombe, quando você tem alguém que vai subir ao trono e você não vai. Quando você já cresce sabendo qual o destino do seu irmão, porque ele veio antes de você, que você não terá, a não ser que haja uma tragédia em massa com um o irmão e seus sobrinhos. Então, eu acho que quem nunca teve uma treta com a família, quem nunca teve... Não, não é isso. Só é. que essa, essa proporção deles... Não é igual a nossa, não é? Uhum. A nossa proporção de, às vezes, ah, sei lá, brigar com o pai, com a mãe, sair de casa, dormir uma noite na casa de um tio, ou não se dar bem com o irmão. A gente não tem esse poderio financeiro e nem essa autonomia para escrever um livro com as nossas memórias. O que você colocaria, Elun, nas suas memórias, se você pudesse, em relação à sua família, <risos> suas impressões reais, né? Em relação uhum. às suas famílias. Eu faço até uma pergunta só porque a gente está aqui para isso mesmo, para não é para contestar, né? Porque é a opinião das pessoas, a gente respeita, cada um tem sua opinião. Sim, a gente está tá comentando, pra gente né? Vida, trazer um pouquinho mais de luz para a nossa conversa, nossa fofoquita mesmo, a gente está aqui mesmo é para deslaçar esse povo. É, então é para né? se divertir. Exatamente, então, quem é que não tem algo para falar realmente do seu pai, de uma chateação, ou da sua mãe, algo que ela lhe proibiu de fazer, que você achou desnecessário, uma medida exagerada, né? E você saber que realmente você está um passo ou dois ou três, preferencialmente por conta de um posto, uma posição é, em casa. Atrás. No país. Né? É, é, dois, exatamente.
0: dois passos atrás, sempre. É verdade. Mas muito
1: massa a opinião dela. É isso que é. é por aí mesmo. É chamar atenção, é tirar uns trocados. Eles saíram da realeza, eles largaram uma boquinha que, olha, que era a boquinha, né, Camila? É, a boquinha,
0: gente, pelo amor de Deus, né? Um
1: trabalho tranquilíssimo. <risos> bem louca, né?
0: Não, assim, tranquilíssimo, bem entre aspas, né, gente? Não é, não é tranquilíssimo, não. A gente é, não sabe é o isso.
1: céu, não é o paraíso, né? Porque é. você não vive você, mas em relação Exato. aos trabalhadores do resto do mundo, não, não os 99,99% Então, com...
0: 99 não, com relação aos salários do resto do mundo, meu amor você ganhou assim na mega cena, mas assim eu, eu também concordo com a Lud, eu acho que ele quer muita atenção mesmo, mas eu acho que o ele quer atenção porque eu acho que por muito tempo é, e ele até conta, né muito disso nisso no livro, ele foi pintado como uma outra pessoa que ele não, que ele não era o rebelde sem causa como também os tabloides pintavam ele e tudo mais, claro acho que todo mundo fez besteira na vida todo mundo faz besteira na vida essas pessoas não são diferentes da gente só porque são milionárias, mas eu acho também que é... Existe essa necessidade, assim, dele contar esse relato em primeira pessoa pela própria estrutura da, da coroa, da realeza, né? Ele, ele nunca... Nem ele, nem o Charles, nem o William, eles não têm essa possibilidade de falar em primeira pessoa, né? Eu acho que quando ele viu, assim, quando ele saiu, que ele viu que ele não tinha mais assessor de comunicação para dizer, você não pode falar isso, ou nós não podemos divulgar isso, ou, ou pior, um assessor dizendo, vamos divulgar isso sobre a sua tia para ver se os tablotes param de falar, de
1: você. Então,
0: né? então, assim, eu acho que quando ele viu, e eu acho também que isso tem muito a ver com a Megan. A Megan ela já vem de uma relação com a mídia diferente. Ela não foi, não foi porque ela nasceu, ela não foi obrigada a ter esse contato com a, com a mídia. Ela quis aquilo ali. Ela quis ser atriz e ser atriz quando você tem um nível de, de sucesso. Você tem que lidar com a imprensa, você tem que lidar com os jornalistas, você tem que lidar com muita gente fazendo, falando coisas de você que não é verdade, que infelizmente Exatamente. não é a verdade, gente a gente sabe.
1: sabe. A gente sabe, né, Camila, que o mainstream, Hollywood e toda a questão dessa, da, da arte, da mídia, do que se vende dessa indústria é um, um moinho de gente principalmente de gente que vem de outro nível principalmente de gente que não tem um sobrenome, não é uma Gwyneth Paltrow, que os pais já eram artistas, não é? Não é a neta do Elvis, que é uma menina que tem, tem, que surgiu aí, que está fazendo o maior sucesso, né? que A menina talentosa, além de bela. A menina é talentosa, a neta do Elvis Presley, que perdeu. Há pouco tempo, a mãe. Então, assim, é, não é uma pessoa que tem um, um sobrenome. A Lily Rose de Depp, filha do, do Johnny Depp. Exato. É, que já vai pra Hollywood. A menina já é considerada uma estrelinha, cara. E tá fazendo um filme aí com figuras que já estão aí há muito tempo carimbadas e de Oscar como a Keira Neckley, dividindo a tela com ela, sabe? Então, assim, imagina a trajetória da Mega comparada a dessa menina. De que imagina de... a trajetória da Mega comparada a uma das Kardashians.
0: É, com certeza, e a Mega era Pensa filha do dominador, da gente. gente.
1: Né? Meritocracia, né? Faça, é. por favor. Então, Exato. assim, o um espaço conquistado há muitas penas, a duras penas, você vai aprendendo muito a lidar com o assédio, você vai aprendendo muito a lidar com... A conquista do seu espaço, com os tubarões desse, de todo esse espaço que vão cercar você a sua vida toda. Não é não é à toa que apareceu um Mitu no um tempo desse aí, cara, denunciando esses caras. Então imagina quanto ela passou. Não estou aqui, ah, sou defensor, advogado dela, não, até porque eu não ganho para isso, eu não estou defendendo nenhuma causa, mas vamos ser um pouquinho advogado do diabo. Né? Eu acho que tem que. A gente tem que tentar equilibrar um pouquinho as histórias, não é? E os conflitos. Imagina, Camila, ele. É quando ele deu esse passo no escuro. Será que numa noite aí, sem comentar com ela, sem nada, ele não pensou, e olhando para ela dormindo, disse, cara, será que realmente eu fiz o certo? Será que, ai, eu tô arrependido, ai, eu Tá me entendendo? Sim, ele com sim. ele mesmo, né? Os conflitos, ele de ser humano.
0: Claro, e que totalmente possível, plausível de acontecer. Porque realmente, como, como a gente falou, uma boquinha daquela, meu amor, nunca mais. Nunca Isso. mais, assim. Uma vez dito não, é não pra sempre, né? E aí, quando, é, por exemplo, quando esse comentário aqui de querer enfiar a mega abaixo de toda a realeza...
1: E é Dar, como é o nome da pessoa?
0: Pois é, eu acho que é Rafaela ou é Rafael, não? não tive mais informações no perfil dele ou dela, certo, mas... mas...
1: agradecendo aqui também a participação e a pergunta, pergunta bem legal também que já dá pra gente destrinchar um pouco aqui
0: Eu também concordo, eu acho que ele quer enfiar mesmo, porque eu acho que ele vê na Megan aquela, aquela pessoa diferente de tudo que ele tem, teve ali contato a vida toda, sabe? E por mais que a gente, ai, mas ele com certeza ele teve amigos de, né, de, outros, de outros ambientes e tudo mais. Mas com, com certeza, assim, muito difícil dele ter amigos de pessoas que vieram de uma situação de, de classe média baixa como a Megan veio, né?
1: E Camila, deixa eu te dizer que os tempos mudaram tanto que ele enfiou a Megan goela abaixo da gente, da <risos> mídia, do mundo, da família, bem, bem assim, antes do pai que enfiou Camila Parker Bowles só agora, há pouco tempo. Foi, né? é verdade. Foi. O paizinho não conseguiu... O que o papai não conseguiu fazer lá atrás com Camila Parker Bowles, né? É que, na verdade, esteve com ele o tempo todo, teve de engolir a relação dele com a noiva, a namorada, a noiva a esposa e os filhos. Exato. E depois a gente teve de engolir... A Camilinha Parqueboulos, que é a rainha com sorte, de qualquer forma, ele não tá fazendo nada, diferente do pai. Não é. fugiu muito, né assim? Não fugiu o, do o script, o, gente. O fruto não caiu muito longe da árvore.
0: Eu acho assim, Marcelino, assim falando sobre as os, os, os opiniões negativas, sabe? Teve muita opinião que era puro hate, que eu acho que não vale a pena que a gente falar, nem trazer, porque são coisas que não engrandecem o debate e não precisam ser reproduzidos. Mas assim... É
1: exatamente hate, gente, ó... Um beijo para vocês, porque vocês estão. Não, beijos de... pro reis, um beijo para o Reis, carinho, rei, abraço, aconchego porque é. o mundo deve ser muito difícil, porque se é difícil a gente, que a gente tá disposto a fazer um podcast bater um papo, sorrir, não é Camila? trocar as energias boas, good vibes não é fácil que a gente tenha a nossa vida para tocar, imagina meu Deus, quem é um hate por ser hate não gente, e o hate por ser hate profissão, profissão
0: hate, profissão hate. não e eu, olha, beijos, haters, tchau todos serão Grátis bloqueados na nossa conta gratiluzes, todos estão sendo bloqueados, entendeu? Já bloqueei bloque, porque não tem, não dou palco Marcelino, então assim, então teve muita coisa, teve muita, muito hate pelo hate, que eu realmente tirei e coloquei lá o bloquizão, porque inclusive com falta de respeito, não só com relação ao conteúdo a eles, né, aos personagens do conteúdo, mas ao conteúdo em si, que a gente faz isso aqui pra gente né brincar e conversar é mesmo, e se divertir. Exatamente, outra
1: coisa, tem gente que pinta, tem gente que canta, eu escrevo, eu também sou escritor de livros, infantis e infanto-juvenis, nós somos jornalistas, Camila é professora, também já dei aula, vou voltar a estudar agora, então assim, a gente tem uma certa de atividades e cuidados com a vida da gente, já tem animais, ela também tem. A gente toca a vida E a gente da não gente. tem
0: tempo, gente, para essas negatividades.
1: Exatamente. Não. Aí, né, então a gente chega uma hora dessa para gravar o programa, nossa, a gente tenta colocar, pode ter certeza, pessoal, toda a energia positiva que a gente teve do dia que a gente pega, dá uma sacudida, né? É igual a, a formação das meninas superpoderosas. Um pouco daqui, um pouco <risos> dali, um pouco dá lá, Dá uma mexida de tcharam, estamos aqui, dispostos a sorrir, a trocar uma ideia. E conteúdo, meu amor, por conteúdo, você procura. A internet é uma prateleira Exatamente. vasta e imensa. Aí você procura o conteúdo que mais lhe agrada.
0: Que mais lhe agrada exatamente? Ninguém está pedindo ali para você, né? Fazer, da, colocar o seu comentário é tudo demais. mais, <risos> gastar seus dedinhos no, no, formular uma frase de ódio, gente. Pelo amor de Deus, vamos exatamente. crescer, é né? De tempo. <risos> Ai, gente, é muita, muita. Mas enfim. Tem que filtrar
1: mesmo, Camila. Tem que filtrar mesmo.
0: É. Mas assim, Só voltando essa questão aí uh -huh. é que eu acho que assim existe muito hate aqui, pelo menos em, em contas brasileiras. Eu também vejo isso. Assim, a minha percepção como usuária de rede social e que segue esse tipo de conta também para ver também, para consumir conteúdo, isso, né? Porque, porque tá vez, exatamente, o que, é que as pessoas
1: estão pensando.
0: Isso. Uma vez que você produz, né, você também fica atento ao que os outros estão produzindo, ao que está acontecendo, enfim, é, e quais são os temas em voga e tudo mais. E aí sim. E eu paro às vezes para ver os comentários. Eu vejo assim muitos comentários pelo ódio, sabe? E que eu fico assim pensando, gente, essas pessoas acham que elas não estão lendo as mesmas coisas que eu, porque, pelo amor de Deus, não, não e sem falar nos comentários sem noção do tipo, ai, ah, eles não quiseram sair da realeza, então é agora que eles fiquem calados. Gente, eles nunca vão ficar calados, eu sinto de informar.
1: E outra coisa, quem obriga, a gente? Quem pode obrigá-los a falarem o que eles quiserem? o cara tá falando dele da família dele, não é da sua, não é da mina não é da Camila, isso. é da família dele se ele não puder falar da família dele ele vai falar de quem? meu Deus, ele não vai
2: falar de quem
1: tá difícil, tá difícil se ele não tá puder difícil, falar gente. do pai da madrasta que ele odeia, entendeu? É. e de toda a família né? opressor, de toda uma instituição e não, não poder ganhar dinheiro com isso putz. piorou
2: gente,
0: pelo amor de Deus olha, vou te dizer Mas nem só de opinião negativa, a gente recebeu feedback, né? Teve a Cecília Souto, que o a arroba dela é Cecília Souto, com dois t's, quatro. Ela comentou o seguinte, abre aspas. Eu estou lendo o livro, ele era apaixonado pela mãe. Só acho que o Charles acabou com a família. <risos> Fecha aspas. <risos> Adorei. Ai, errada não tá, né?
1: É só tá nos positivos, né? <risos> Cecília, meu anjo, ah, eu acho que você está certa, não é? Assim, eu acho que tem esse lado também aí da questão é, do Charles, né? que ficou tão exposta às traições, né? depois que a mãe, a esposa, né? a mãe do, do Harry, no caso, veio a público, ninguém sabia que ela vivia aquela vida que era um inferno, a vida da princesa, quebrou, rachou aquele né? o vaso lindo, cristalino, do sonho da princesa de encontrar o seu príncipe, mesmo que o príncipe não fosse lá, o príncipe... Você do... mais sabe que príncipe. O príncipe de o príncipe de realidade. Aquilo ali foi um evento mundial, aquele casamento, né? Foi transmitido para o mundo e uh, chegava ou gerava ainda uma grande expectativa, né? Era mais uma, uma etapa naquela fase da vida da princesa, né? toda a questão do namoro, uh, da mídia, e conhecendo, e gostando, e o rostinho, e a doçura, e a fofura, mm, e depois, né, o, o inferno. Só eu tristeza. acho que claro, claro, eu acho que o que hoje se reflete nesse livro, uh, no documentário, lá no caso, né, na série, na, no que o, o Harry conta hoje, claro que isso é reflexo do que ele vivenciou, apesar de ser criança, mas foi conhecendo pela mídia, foi conhecendo pela opinião pública, a relação do pai com a mãe. Você tá coberto de razão.
0: Eu também acho, e acho que também isso influenciou muito ele, né? Com toda essa... Porque, assim, eu não sei se, se é uma impressão minha também, mas dentro do, do livro, assim, ele trata a ex-namorada dele, que agora me fugiu o nome dela, ela era uma lourinha que todo mundo pensava que ele ia casar com ela e tudo mais, conheceu ela na África do Sul, enfim. E ele trata sobre ela dentro do do livro, muito respeitosamente, sabe, assim, inclusive ele fala bastante sobre ela, ele passa, assim, uns bom tempo, um bo boas 20 ou mais páginas falando sobre o relacionamento com ela, que foi realmente bastante longo, né, e aí ele fala, assim, eu acho ele bem, bem carinhoso nessa questão, assim, de respeitoso, não carinhoso, a palavra certa é respeitoso, com relação a essa memória que ele tem com ela... Hoje ela é uma advogada super bem-sucedida... Depois eu fui dar um Google também na vida da mulher... Fui olhar o LinkedIn dela... Quem nunca... Quem nunca, né? Ela é advogada... Riquíssima... Dona do seu próprio escritório de advocacia e tudo mais... É, seguiu a vida e ele seguiu a dele... Eu acho que ele... Que também muito do que ele... Pelo menos quando ele fala, né? De se referir aos filhos e a forma como ele, ele leva o relacionamento com a Megan, com, quando ele fala, ele fala muito assim, eu não quero repetir o erro dos meus pais, né? Eu não quero ter um relacionamento fadado a fracasso, eu não quero que os meus filhos sofram com relação a isso. É, e eu quero, até quando eles saíram né, da, da realeza, sempre quando ele é questionado sobre essa questão assim, de, de criar os filhos com um certo distanciamento, porque a gente sabe que tem um distanciamento, muito embora essas crianças vão crescer, elas vão saber de onde vieram, quem são os avós dela. Delas, por mais que elas estejam com um oceano de, de diferença aí entre elas, mais elas vão entender tudo isso, todo esse processo. Agora são dois bebês, mais eles vão entender. Eu vejo muito, muito ele nessa fase da vida dele, sempre quando ele se refere aos filhos e à família, sempre num tom é, de não quero repetir o mesmo erro, né? Até quando ele fala que a questão deles terem saído da realidade e tudo mais, que ele tava vendo que a, que a vida da Mega tava se tornando tão feliz quanto a vida da mãe dele foi. E acho que é isso, sim, sobre essa questão. Agora sim fico pensando. Será que quando Arte e Lili e Lili crescerem? <risos> onde eles vão morar? Será que eles vão permanecer no, nos Estados Unidos? Vão para o Reino Unido? O que, que esses, esses meninos vão fazer, hein?
1: É, exatamente. Agora são crianças, né? não entendem o que, o que os cerca, né? E... Mas eu acredito que, sei lá, de repente até a escolha mesmo pelos Estados Unidos, né por, por estar sendo criados lá e tudo mais, né? não perdendo o contato né? com, com a família. Claro, a gente não vai fazer projeção nenhuma aqui de futuro de ninguém, né? a gente não sabe nem o dia de amanhã da gente mesmo. Mas fica a pergunta no ar, né? se eles vão estar sempre cercados dos holofotes aí, cada aniversário e cada movimento para esquerdo esquerda, para a direita, para cima ou para baixo, né? os quatro vão estar sendo sempre seguidos e... A mídia, ou a mídia a, a, do tabloide, né? O a, a mídia séria, digamos assim, que também reserva o seu espaço para esse tipo de assunto, até porque tem público para isso, né? tem demanda. Todo mundo vai querer ficar de olho, vai acompanhar esse crescimento com certeza, e, e, a, e à medida que, que o crescimento vem, vem perguntas, né? Vem querer vão querer saber como é que essas crianças estão sendo tão se desenvolvendo, o que, é que elas estão aprendendo, a relação delas com os avós, que são reis, né? rei e rainha. Né? Então, eu achei bem interessante essa, essa posição que ela colocou aí, realmente, né, da responsabilidade né? e do reflexo que essas tomadas de decisão eh, trouxeram para o futuro dessa família. Né? Porque eu lembro que, na época, né? a, a, se acompanhava muito, né? uma das mulheres mais fotografadas, ela criou praticamente né? a questão do paparazzi, né? dessa coisa do endeusamento dos artistas, né? da dessa cobertura louca de ficar em cima de uma árvore, de ficar num barco atrás de um iate querendo, né, sei lá, até mergulhando com roupa de mergulhador tentando <risos> capturar alguma coisa das férias de alguém, não é? E então veio com ela, veio com Michael Jackson, veio com a Cristina Onassis essa galera que foi começando Maria Callas, né? E que elas eram tidas como polêmicas porque quem não tinha muito para mostrar, querida, né? Que era muito comportadinho também não aparecera na mídia que a mídia sempre quis mesmo. Porra louca, o, não, o, né? Não é à toa que os artistas aí têm as lendas, né? Do, dos artistas que morrem aos 20, a maldição dos 27, 27 não é? É. Exatamente. Para você ver que uma mídia é tão louca que ela cria essa coisa na cabeça da gente, né? ela cria essas teorias, ajuda a fomentar a teoria da conspiração. Quem não gosta, né? De uma teoriazinha da conspiração, é. para
0: possa... acreditar numa é coisa que não é tem explicação. Segredo, né?
1: Né? Exatamente. Eu acho tão interessante esses canais dizer assim, ah. É, você não pode. Não, o segredo que ninguém deixa é você saber Sim, se, se o cara está divulgando qual é o segredo que tem nisso?
0: É, o clickbait
1: vem, né? é, o é assim, né? mas eu achei interessante a opinião. Dela, e eu acho que é bem válida mesmo, é um reflexo do que o pai fez no passado quando jovem.
0: É, e a gente, pra terminar, tem uma opinião aqui que foi um áudio gravado. Rafaela Bolteiro, nosso ouvinte que é assídua, sempre manda mensagens pra gente, nos dá feedback sobre os, sobre os episódios. Beijo, Rafa! E a gente vai colocar aqui agora, então, pra gente ouvir.
2: É, então, amiga, eu tô em cinquenta e poucos por cento do livro. Meu Deus, que livro longo! Senhor Jesus! Senhor dos Anéis é mais rápido que Senhor. Assim, realmente como você disse, depois que vai passando, ele vai melhorando. Eu acho que eu estava com as expectativas erradas em relação ao livro. Meio que eu fiquei esperando um programa de fofoca. E lógico que não é isso, é a vida do cara. Ele tá falando sobre a vida dele, né? A versão dele, dos fatos, né? A visão dele, os sentimentos dele, enfim. Então já passei da parte ali da guerra, né? Que ele foi as duas vezes que ele foi para a guerra, casamento de Kate e William, né? Eu acho que ele é muito. ele não aprofunda nas questões polêmicas né? de fofoca, por exemplo. Mas ele dá ali né? as suas alfinetadas, conta de fato o que realmente aconteceu, né? Desmente as coisas inventadas pela mídia, pelas fontes palacianas. Então é, é legal, assim Tá começando a ficar um pouco melhor, assim Vendo realmente tudo que ele passou, né? Tudo que ele enfrentou, claro Com a visão dele, né? Que nunca é a, a verdade A visão de ninguém é a verdade, né? Sempre é a nossa visão parcial sobre alguma coisa Mas é, é, Fiquei um pouco mais simpática ao livro Um pouco mais curiosa, né? Assim, achei ele muito respeitoso Falando das namoradas Né? Então, assim de fato se ele foi um, um cara rebelde né que ele mesmo disse que era mais bad boy ele hoje né escrevendo essa esse livro ele tá bem mais maduro né bem mais homenzinho. não sei até que ponto tem um dedo de, de Megan eu não sei até que ponto Megan participou da, desse livro né assim eu noto os dois com a necessidade muito grande de vender uma imagem, é, Pura, santa e casta, né? Assim, dos dois, da história dos dois, a verdade dos dois, né? Como se eles tivessem realmente certo sobre tudo. É, eu não sei até onde é uma jogada de marketing também nesse sentido, até onde as coisas foram maquiadas, né? Foram melhoradas, enfim. A gente sabe que quem escreveu não foi ele, né? Tem um ghostwriter por trás. É um discurso que vai ter imparcial ou também é, mexer os seus pauzinhos pra melhorar algumas coisas, né? Então, é, salvo raríssimas exceções, geralmente as pessoas querem fazer uma autobiografia bacana, né? <risos> Sobre si mesmos. E eu noto, né, como eu disse, reitero que eles têm, eles estão nessa empreitada de provarem que são bons moços, né? Casal é... Como é que seja isso? Perfeitinho, né? Enfim, então, ao um momento, né, com 50 e poucos por cento de livro, estou com essa percepção. É, mas sigo ainda com uma certa antipatia, né? Como, como tive a antipatia do documentário. Né? E acho que é isso. Até, até o momento é isso.
1: a opinião da Rafaela. Um abraço, obrigado pela companhia de sempre, Rafaela. E compartilha aí o nosso podcast, continue dando sua opinião. Bem interessante também, porque ela fez várias... né assim, Ela deu uma opinião, fez, colocou aí vários pontos né? em relação à questão da jogada de marketing, em relação à questão de se criar uma imagem positiva deles, né de casal perfeito, de propaganda de margarina, em relação a admitir que são as memórias dele. Então, ele põe o que ele quiser nas memórias dele. Eu continuo dizendo que eu prefiro as memórias não autorizadas porque as autorizadas, está tudo lindo e maravilhoso, para o pessoa central, é né? pessoa o personagem central, central é. da biografia. Então, a biografia dele ele vai dar as cores, os tons, as pinceladas que ele achar bem interessante, vai ocultar algumas coisas. É, tem gente na parte da crítica aqui no Brasil que falou que faltam... Não houve uma checagem mais aprofundada de fatos históricos, algum aqui e acolá que ele cita, né, ou então algo relacionado à compra da passagem do pai da Mega por uma empresa aérea do México até, a, não sei se era o país de Gales ou qual a cidade, mas enfim, se era até Inglaterra e tal, e veio a público né, um CEO da empresa dizer que a empresa nem faz essa rota, <risos> entendeu? <risos> Nem fazemos essa rota, não entendemos que, onde é que ele comprou essa passagem e tudo mais. Vou verificar, então, assim, erro, falha, todo livro tem, toda eu não vi, assim, uma grande falha, sabe? Assim, olha, houve uma crítica, porque isso aqui, né? Tem uma ou duas sobre fatos históricos, que as datas não, não batem, mas nada também que é, destrua céus e terras da história da Grã-Bretanha, da Inglaterra, ou, né? E, e, e achei bem interessante. Ela colocou vários pontos, né, que ela está aí na metade do, do, da Bíblia, que ela está lendo, né, e diz que tem tá, é, versão né, da Bíblia da Meghan e do Henry. Né, e ela disse que, aos poucos, ela tem mudado a opinião dela. Pode ser que ela volte a ter a mesma opinião. Quando ela chegar no final do livro, a gente pegou né, ela aí com 50% de leitura. Né, pode ser que ela é realmente o livro é uma bosta né? E é. com a grana jogada Entendi. fora Eu acho que aqui no país O livro físico está em 74 Se eu não me engano 74 reais, eu acho e Mas também tem a versão e-book né? Para pessoa baixar tal tá? Não sei qual é a versão que ela tá lendo Mas enfim, ah, você vai dizer que é a bíblia né? eu Acho que de repente pode ser até a versão Se ela gosta mesmo né De, <risos> de ser livro novo né? Mais legal, e ela faz esse comparativo também Em relação à questão que você falou bem, Camila Que é a parte respeitosa Que ele coloca para as namoradas né? E, e assim, ele poderia ter citado até pouco né, Sobre essa que você falou agora Mas ele deixou o que que você falou? 20 páginas, mais ou menos
0: Bastante, né? é Umas, Mas essa menina 20 foi bem importante
1: também. na vida dele né? Não foi só um namoro, né? foi outro namoro Foi o né? namoro, é Exatamente. Aí o que a gente percebe também, Camila, por exemplo, eu não vi nada dela, apesar de ter seguido com a vida, e hoje tem a profissão dela e tudo mais, vindo contestar. Eu não vi, como a gente vinha falando no começo do podcast, as tias, as personagens aí, os familiares do lado materno virem contestar. A gente só viu contestação mesmo do centro que ele quis atingir, e atingiu. Atingiu em cheio a família. Eu vi reações da família, né? toda... A corporação ali midiática e de comunicação da família para dar uma resposta à altura, não é? mas eu te digo, já já essa onda vira uma marola e Passa.
0: Eu achei o argumento da Rafaela, a opinião da Rafaela muito interessante, muito diplomática, como ela sempre costuma ser. Achei que ela apontou muito bem as duas, os dois lados, né? Tanto a questão dessa necessidade de dela perceber, essa necessidade deles de estarem querendo passar essa imagem de, do casal perfeito, dos, de, olha, a gente saiu da realeza, mas não somos né? a Rale que matou Cristo. <risos>
1: Exato.
0: Para usar uma expressão cunhada como você, né?
1: Eu acho essa expressão muito engraçada. Eu lembro Adora. uma amiga minha jornalista. A primeira vez que eu ouvi, a assim, senhora bem no ouvido, eu achei engraçado. Então, Alec, tipo, tava numa festa, cara, só lembrar isso aqui, né? E aí estávamos nós, assim, por último, ficou realmente uma galera, assim, tipo, sabe? Aquela galera assim, de final de festa olhou para mim e falou vamos embora, porque só restou a ralé e matou o Cristo. É, tipo isso. <risos> depois da crucificação todo mundo já
0: foi embora, o corpo já saiu só ficou ralé mesmo, pronto você
1: só precisa de um incentivo para bater suas asas e voar né? só vamos embora porque aqui só, faltou a... só ficou ralé que matou foi. Cristo
0: <risos> então eu achei assim que ela Detalhou bem toda essa questão de, de, de realmente essa necessidade deles, deles contarem a história, porque a imprensa, né, principalmente, e a gente jornalista, a gente sabe disso, como a imprensa funciona, e muito embora né, a gente esteja em outro país, com, com a imprensa diferente, entre muitas aspas, mas a gente sabe como é que o grosso das tarefas acontecem. Então assim, quando você tem toda uma máquina midiática que, que domina a opinião pública sobre determinado assunto, falando mal da sua pessoa, é muito complicado reverter isso. A gente estuda isso em N matérias quando a gente traba, é, faz a faculdade de comunicação e mais ainda quando a gente faz, estuda marcas e tudo mais. Então assim, reverter uma opinião pública negativa é muito mais difícil. Então, é. eu acho que eles realmente estão se esforçando bastante e, e concordo com a Rafaela que o documentário não foi lá essas coisas todas, muita... como a gente comentou aqui também, né? A gente não também Isso. achou o documentário maravilhoso, meu Deus do céu, que lindos! Eles são perfeitos, merecem ser felizes. Não, gente, não tem nada a ver, <risos> né? É, a gente. Contou vários ali é um
1: produto, ali é um produto, não é um produto posto à venda, um produto que foi comercializado, foi negociado, foi colocado um preço, foi dado um prazo de entrega, foi, né? foi contratada toda uma equipe do fotógrafo ao diretor de arte, não é? Então assim, tem uma produção, tem um arranjo, tem mesmo uma que você narrativa. veja uma a narrativa, uma imagem, por mais simples que ela seja, o cara pegando tá galinha, né? tal, construindo um galinheiro aqui e dali, é, é para passar uma ideia para vender uma imagem, né? Então é, é, a gente criou uma expectativa muito grande, é como eu disse: vem uma onda e depois você percebe, ah, não, é, não dá para pular, essa ondinha aqui é uma marolinha, aí o tempo passa. Agora, interessante que você estava falando da questão das falas, que eu acho bem legal, que a mídia cobre, a mídia pega e tudo mais. De um lado, a gente tem esse casal que fala o que quer, ou aparentemente o que quer, e do outro, a gente vê uma instituição que tem que reunir uma equipe de comunicação para dar uma nota. Exato. Porque o William não vai vir a público dar o que ele fala, o que Jamais. ele pensa. A Kate, ou o pai, ou a, a, né, a madrasta, ou qualquer pessoa. A gente não vê o depoimento de uma tia na mídia, né? Chegando e assim, dizer, olha, eu acho que... Né, o, o, o Harold está errado, porque, entendeu? Então, a gente vê uma equipe de comunicação trabalhando para dar a melhor versão deles mesmos, uma resposta à altura do que eles julgam o ataque. Então, reúne a equipe, vamos por aqui. Vamos né? criar aqui. as fontes. Exatamente, é, vamos <risos> ficar aqui, vamos tentar apagar o um incêndio, como é que a gente faz, o que, que a gente fala, e esse discurso ele é alinhado, é discutida essa pauta, né? o que, que a gente vai mostrar e como vai mostrar, em que veículo a gente vai mostrar, de que forma que cada veículo tem a sua, a sua forma de apresentação. Então veja a diferença disso para o que o Harry e a Mega falam numa entrevista. Ah, foi impensado? Ah, o cara falou demais? Ah, ele pode ter se arrependido? Ah, ele mentiu aqui? Ah, ele se enganou por lá? ele tá pela cabeça dele, ele tá falando pela primeira vez o que ele pensa e ela também tá falando o que ela pensa e,
0: e tem muito essa, essa necessidade de, deles realmente de, de transparecer isso, porque como a gente falou, né, existe toda uma máquina para construir o a imagem negativa deles, e essa máquina, ela não, é, é que nem o Sauron, agora vou pegar a referência aqui do Senhor Anéis. é que nem o Sauron o... <risos> o mal não dorme, gente, os haters não dormem <risos> então assim só essa brincadeirinha com os retratos foi uma alfinetadinha, tá <risos> mas assim essa questão de, de você plantar ah é a fonte tal fonte palaciana gente essa aqui todo mundo já sabe, tá mais o aprovado, que é a equipe de comunicação né deles então é a assim
1: é a fonte que ninguém sabe o, o sobrenome né é ninguém... a, fonte a fonte palaciana, é a fonte palaciana. palaciana né? exatamente então, é bem bem complicado né e quando você põe uma pessoa que trabalha para você para lhe ajudar a lhe defender, aí é, né, a gente sabe que também tem toda uma conversa antes. Poxa, você depende daquele emprego, você depende daquele trabalho, você depende daquela situação. né? Então, a gente sabe que tem todo um trabalho, um arranjo para que todo mundo fique bonito na fita. Aí cabe a gente aí que, que, que analisa esses bastidores, as pessoas que se interessam pelo assunto e as que não se interessam também, né, dizerem dar a sua anjo, opinião, né? a gente dá a minha opinião. Né? Às vezes, as pessoas... Adoro dar sua opinião. voltando a falar que mesmo que seja uma opinião de ódio, as pessoas querem se expressar de alguma forma, querem falar qualquer coisa, mesmo que seja um simples ódio pelo ódio, né? Elas não querem fazer como a gente está fazendo, né? Tentando entender, brincando, tirando onda, né? Porque também a vida da gente não vai mudar por causa disso. É,
0: gente, não vai mudar. Agora o sim, vai press... cair no
1: bolso da gente.
0: Exatamente. Aí, a quem derem, Marcelino Dólares, deixem, deixem. Mas, e, e, aí, e com isso também eu já termino a minha participação por hoje, eu acho que, e aí já vai uma leitura crítica, assim, como jornalista para a imprensa que cobre é, a realeza aqui no Brasil. Muito é copiar e a colar, tá? A gente não vê muita, muita pauta, assim, que seja nem contextualizada, sabe? E muito menos analisada. São poucos, são poucas as pessoas assim, as matérias, os materiais de comunicação que a gente vê que houve algum especialista, seja seja em história, seja um especialista em realeza, né, que existem pessoas que estudam isso e tudo mais, brasileiros, mas a gente não vê. E a gente o que eu vejo muito e aqui já vai uma crítica assim, uma uma leitura crítica do cenário de cobertura de Realeza no Brasil, eu acho que é muito Ctrl C, Ctrl V. E aí, infelizmente, como a maioria das fontes são as fontes do Reino Unido, são agências de comunicação ou mundiais, ou até mesmo os meios de comunicação inseridos lá no, no Reino Unido principalmente na Inglaterra, e sediados lá na Inglaterra, esse discurso, ele vem muito cheio de sangue, de sangue que eu tô dizendo assim, ele vem sangrando ali aquele, aquela opinião que, muitas vezes, não é favorável a eles dois. Então, o que eu vejo aqui no Brasil é que tem muito mais... Uma opinião pessoal, tá, gente? Só repito. Muito mais pauta negativa sobre o Meghan e sobre a Harry, ou... <risos> Gente, já é a noite, olha, já são 22h54 no momento que a gente tá gravando aqui esse podcast. Agora eu fiquei igual a San, o Sam de junho, né? A Sam de junho, que é não tem mais gêneros. É. Mas vocês entenderam, gente. Então eu vejo muito mais as pautas negativas sobre Megan e Harry e pautas neutras e muitas vezes positivas, sobre o William e Kate. E eu acho que é legítimo das pessoas darem suas opiniões sobre o que elas acham, sobre, ah, e saíram da realeza. Tem gente que nada vai mudar na nossa vida, mas a gente está opinando do mesmo jeito e está tudo certo. E assim é o muro baixo aqui da internet, né? A gente é que nem casa de interior, o muro baixo para a gente ficar conversando falando da, da, do vizinho. Mas eu acho que tem... Muita pauta negativa mesmo e é nisso que eu, que eu vejo que muitos comentários se se refletem, sabe? Inclusive fake news também, porque te, nesse... nesse vídeo que a gente colocou lá no TikTok, eles falaram, muita gente veio assim, ué, mas eles não tinham se separado? E não foi uma ou não foi duas pessoas, foram muitas pessoas. Esse vídeo teve muito alcance. Então, assim, eles vieram falando sobre isso que já era uma fake news do ano passado, gente, essa fake news já passou tanto tempo e a pessoa não se atualizou, entendeu?
1: É, exatamente, Camila. A gente vê muito, por exemplo, você vai fazer uma pesquisa mais aprofundada, aí chega um momento que não tem fonte, que não tem fonte, você não sabe de onde saiu a fonte original, não tem, não é? Né? A gente estava até comentando sobre isso, né? que você estava me falando, em relação à questão uh, da, dessa possível traição né? do William com a Katie, né? que você faz uma pesquisa mais aprofundada, e, e, e jogaram a questão da, da, da notícia, e essa notícia foi retransmitida, e foi colocada, recolocada, reproduzida e espalhada, e depois você foi fazer Esfalou uma... uma... Uma checagem, né? E percebeu que chegava o um momento, né? Você estava comentando comigo, que não tinha essa fonte, que não a fonte não, de onde saiu a história não aparecia mais.
0: Exato. Eu acho que falta assim, assim, falta um pouco de olhar crítico sobre essas questões. Eu sei que também, gente, a gente fala aqui, mas eu sei que os meios brasileiros não, assim, que, os que cobrem são, são meios de, de entretenimento, ou em colunas de entretenimento, ou de. É, ou... Exato, assim que geralmente, às vezes, nem é uma pessoa formada em jornalismo que faz aquilo ali e falta de tempo também. Então, é um é um assunto menor diante de todo o bafafá o, o estardalhaço que a gente vive nesse Brasil, né? Vão comentar, vão combinar. É um é assim, é, é uma informação de nicho, né? Um nicho do nicho do nicho que só quem gosta mesmo dessa dessa desse tipo de, de informação curte, mas gera seus cliques, né? Não é à toa que todo portal ali de notícias fala alguma coisa, porque dá seus cliques, dá, gera page views.
1: É, exatamente. A gente vê uma pose para uma revista, não é? Aí a mulher vem na frente, o cara vem um pouco atrás segurando o filho... Ou vem a ficar numa posição atrás dela, cara, isso gera uma polêmica tão grande, isso gera uma discussão tão grande, gera análises e matérias e debates e pautas de programas de TV, né? qual hoje é a posição do homem na relação com a mulher? Por que a mulher vem na frente? O que, é que tem a ver é o feminismo? É o empoderamento? É o politicamente correto? Então as pessoas... E elas vão destrinchando isso, porque... Ou, na realidade, um
0: é o machismo, né? O machismo, exatamente.
1: vão fazendo a sua leitura. As pessoas vão fazendo a sua leitura. A mídia faz a sua leitura. Aí joga para o público. É aquela coisa. É como as, as mídias de massa, né? Você, não é você que diz o que é que você precisa ter de informação, né? É o meio que te diz o que é interessante para você ver. Veja como uma coisa muda quando você pensa com essa ótica. Ah, eu nem sei se eu quero isso, mas é é o que me, me passam. E eu compro aquilo. Né? Então, então, aquilo vai gerando uma demanda, um interesse, né? É como, pronto, hoje a gente vive na internet do logaritmo. Se você vai rolando o seu dedinho bonitinho, né, Pô, ali por vários vídeos... E você dá um ok, um legal que você gostou, cara, vê uma enxurrada de vídeos parecidos com aquele. Assim e aí você foi? vai criando a sua bolha, Exato. sabe? Eu fuso muito, eu gosto muito assim, de canais de filosofia, de política, não é? canais de feminismo, canais é, é, de estudo mesmo, de português, de literatura, de várias coisas para a gente tentar entender de hoje sobre a internet, para a gente tentar entender o que é esse mundo de hoje, não é? que eu acho que hoje, Camila, a gente está tão brutalizado, a sociedade está tão brutalizada, que eu acho que hoje nós somos pessoas em cavernas com celulares na mão, com computadores na mão, sabe? Eu acho que hoje o mundo se transformou, cada um na sua caverna, sabe? De tanta brutalidade. Ah, não que o mundo nunca tenha sido embrutecido, né? O ser humano já é da guerra, o ser humano já é da tomada da terra do outro, o ser humano já é da vontade, né? A gente sabe que que é dito você chega nesse mundo diz, ah, a roda que, que roda esse que faz esse mundo girar girar né é o dinheiro é o sexo né é, é o poder né que a gente vê que está muito né? são coisas que estão muito ali juntas coladas né que dizem que é essa roda que faz o esse mundo girar e tudo mais então a gente lida muito com a opinião das pessoas. A gente tem a nossa opinião, né? Na escolha desse produto que a gente oferece, que é mais um produto a quem interessa, é né? isso, uh, foi uma escolha, né? De falar, de você traz a proposta, olha, falar da família real, né? Falar nesse tom mesmo leve de brincadeira, dar uma informação aqui outra lá, e depois a gente engaja as pessoas e vamos, né? E estamos aqui, então temos crescido. Eu volto a agradecer as pessoas. Que tem compartilhado, que tem entrado em contato, que tem colocado as suas opiniões, a gente vai querer, né, Camila, daqui para frente, muito mais opinião, né? Pois aí é, então, nós agradecemos as pessoas que têm nos acompanhado, que têm compartilhado, que têm dado a sua opinião. A gente vai querer muito mais, essa é a primeira vez que a gente coloca no ar a opinião das pessoas, eu achei muito legal essa troca, né, Camila? De opiniões, de divergências, é assim que a gente cria o debate, é assim que a gente põe as ideias no ar mesmo para discutir sobre elas e tudo, e a gente viu que cada uma tem a sua opinião.
0: E tá cada... tudo bem, gente.
1: Exatamente, <risos> a gente não é da família real, a gente não tá lá morando na mansão do casal, né, ou ame ou odeio, ou então morando ali no quarto ao lado da rainha consorte do rei, né, mas a gente gosta de brincar, gosta desse assunto e tudo mais, então o programa é feito para você que nos acompanha, esperamos contar muito mais com a sua participação.
0: Exato, e é isso. E a gente vai ficando por aqui. Um beijo para quem participou. Siga-nos nas redes sociais. A gente tem o Instagram, a gente também tem o TikTok. São conteúdos diferentes, bem engraçados, para vocês rirem e também se atualizarem. E a gente se vê por lá também e por aqui toda semana.
1: Exatamente, e para gente rir. Qualquer dia desses, a gente vai pegar só os Hates, né, Camila?
0: É, a gente pega é, só os Hates.
1: Vamos fazer mais exposed aqui. Exatamente, eu acho muito massa a parte dos Hates, a gente vai respondendo
0: na lata. Isso, exatamente. Um beijo, gente, até a próxima semana. Se você ficou até aqui, é porque você gostou do nosso conteúdo, então não esquece, por favor, de qualificar a gente aqui no Spotify com cinco estrelinhas. Isso é muito importante, ajudou muito a gente e também faz com que a gente chegue para mais pessoas, amplie aí a nossa audiência e o nosso trabalho. Se você já fez isso, nosso muito obrigada e a gente se vê na próxima semana.